0: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，哇，那我们上一集呢聊到就是不买房也可以当房东，然后这一集呢就要来聊到重点，就是要怎么挑出好房客，其实是就是包租空最大的课题。那同样邀请到陶迪 ，Hello， 大家好，我是陶迪。陶迪，好，那其实网络之前就有传说，就是筛选租客居然要看税单。扣平，还有查监理站的欠缴记录，甚至要求连征。哎，天哪，我们又不是要房贷，为什么要查连征？<笑>你也是这样挑租客的吗
1: ？我之前在网络上看到有人这样分享他怎么筛选租客，我也是蛮惊讶的。就是筛选租客要看到连征记录，好<笑>，好像买房子一样。呃，我可以分享一下我我自己筛选租客的方法，因为老实说啊，我觉得租房子。我们先讲一个心态的问题，就是说，你今天作为一个房东，你你当然会希望很严格的筛选租客，可是你你的门槛门槛拉得越高的时候，也就意味着你会失去越多的出租机会，嗯、因为你你要求的条件越多，比方说你希望看到他的连征信用记录，可是到底有几个人会为了要租到你这个房子，他真的去拉连征记录，或者是你要求他提供扣缴凭单，等于说你你。增加了这么多的难度，那除非是你的房子本身真的是一个非常抢手的产品，你才有办法提出这样条件。否则，你你这样子提高门槛，有可能最后就是没有人要来租你的房子吗？我觉得这是相对的,、嗯、
0: 是的。嗯，那你通常是怎
1: 么挑租客的？我觉得第一个就是先把自己的产品做好，其实产品就会帮你筛选租客、欸，哎，这是这是第一步，因为。刚刚有讲到说你，你你的什么样的房子就会吸引什么样的租客。我我一直都是这样子认为。你你想啊，你今天如果是一间破破烂烂，然后都没有经过整理的房子，那其实对于生活品质有一点要求的租客，可能也不会对你的房子有兴趣。那今天如果你是一个非常用心整理过的房子。进来的租客，事实上他会感觉到你的用心，他也会相对比较爱惜你的房子。我觉得这个是真的是互相的，对。然后我觉得先把自己的产品做好，第二个才是说我们在筛选租客的时候，面对面我觉得很重要。就是我觉得面对面谈话的那个感觉，他有没有在回避你的问题？我觉得这都会比他提交给你什么样的什么名片啊那一些。我觉得是更有说服力的东西。那通常你会问什么问题？我通常会请请他先自我介绍，其实是还没有见到面之前、欸面，因为对对，因为我都是透过 Facebook 上面招租的。其实我是连五九呃，我是连就是数字平房网那一些我都是没有上去的。对，就是完全就是从脸书上面来。那我有一个最大的。目的就是说，因为今天如果他是从赖或者是直接打电话来，其实我真的不知道他是谁，我其实没有办法对他做任何的背景调查。那这个时候才会回到，就是像网友说的，你会要求他提供那些有的没的嘛？对，可是我做的方式是因为我透过脸书，所以我可以先去他的页面看，除非他是假账号，那所以通常假账号也会直接被冷处理。所以，只要它是一个真账号的话，我们进到一个人的页面，其实你看它 PO 的内容，就可以对它的一个生活形态或者它的个性有一点点的轮廓啦。比方说，它 PO 的照片。可能就是夜夜笙歌那一种，有没有？<笑><笑>对，那你就大概知道他是怎么样的生活形态，或者是他都 p 一些登山运动的照片，哎、欸，你就知道他可能是一个比较外向、阳光的人，都会有一些影子。然后接下来他要跟我约看的话，我会请他再做一点自我介绍，然后我也会问他说，因为我是 Share House， 那我会问他说，你之前是有有合租过的经验吗？呃，这一点对我蛮重要的，因为对我来说就是。呃，不同的租房产品其实会吸到不同的人，像我做 share house 的人，呃，租客跟套房其实就是完全不一样的人哦，呃，就是会选择住套房跟选择愿意跟别人合租，他本身性格上面其实就有蛮大的差异的，对，所以有时候我会遇到说，他以前从来没有跟别人一起合租的经验。那他现在要进入一个 share house 的时候，其实蛮容易产生很多的摩擦，或者是他需要更长的磨合期，嗯、不习惯因为。对，不习惯，因为以前套房他就是自己生活，对啊，他不用 care 任何人，他可以我行我素。但是今天你跟别人一起合住的情况之下，可能跟室友要有很多的配合，包括要一起打扫啊，一起丢垃圾等等的，他可能会有不适应的情况，所以。我觉得借由这些问题，再去一步一步的筛选出的租客。我觉得其实最后你会得到的结果，反而会是你去只看他的付款能力会来得更重要。因为我举个例子，就是呃，我们要求他提供这些什么扣缴凭单，其实无非担心的就是怕他欠租，对不对？对对。可是事实上，我觉得哦、喔。你你最后做包租，你会发现哦、喔，钱能够解决的都是小事、嗯。你最怕碰到的都不是因为欠缴，反而是你怕碰到他脏乱，他破坏你的房子，甚至他骚扰你的邻居，这才是最大的问题、哦。对，像我的有一个朋友，他前一阵子就碰到这个问题。他在桃园，然后他有一间房子，他是委托给呃社会住宅的。然后有一间包租代管公司帮他找的租客，所以他那时候其实他自己也没有做租客筛选，等于是这个包租代管公司就是帮他找了这个人。就进来之后，他第一个月就开始欠缴租金。好，这个事小哦，他说钱不是最大的问题，最让他困扰的是他不停的跟他的邻居吵架，各种吵架，因为他是社区型的大楼，然后管理员也被他激怒。哈，就是他好像精神状态没有非常的稳定，所以他也跟管理员吵架，哦、也也去骚扰邻居，就是让整栋大楼的人都不堪其扰，所以他就很崩溃，他最后只好就是寻求法律途径，然后请他搬走。你看我刚刚讲的这些所有事情，你会觉得欠缴租金是最小最最大的事情吗？其实反而不是，是你会希望这个人赶快离开。对，所以我才会回头说。欠缴租金这件事情，我觉得它不是最重要的，而是这个人他是不是一个状态非常稳定的。那你你如果只看欠缴租金的话，我举个例子，八大行业事实上付租能力都超强的，你叫他一次年缴，他他扎眼都不会扎一下的。可是八大租金，大家会觉得他是一个很好的租客，你会喜欢的吗？其实也不一定，对不对？对啊，所以我，我我是会建议大家说，你在筛选租客的时候，不要用。呃，付诸能力来作为唯一一个唯一的取向，我觉得还是要看他其他的面相
0: 。不过，其实这个真的很难讲就像你交往了一个对象，后来他变成恐怖情人啊，对啊，<笑>就是一开始其实他
2: 也是对你很好。<笑>你有过什么看走眼的经验吗
1: ？看走眼人模人样，结果有看走眼也是有的，就是。我觉得有时候是不是房子的气也有问题，就是刚来时候都很正常，<笑><笑>然后住久就开始不正常，也是有碰过。对，但是呃，后来当然你要花一些力气，因为我觉得这就是我们做包租最大的难题，就是你要去处理租客的事情。我们当然可以在前面有很多的方法，尽可能的去筛选筛选。租客，但是你真的还是会有看走眼的时候啦。我觉得这很难免，几率问题啊，几率问题，几率问题，对啊。不过，但但是我我们可以提醒大家，就是说，嗯、像我刚刚呃提到那个朋友的情况，他是委托给包租代办公司哈，然后帮他找了租客。其实我觉得，不管你是自己出租还是委托给别人帮你管理，我觉得租客筛选这件事情，你都不可以指望别人来帮你做哦、呃，尤其是。呃，如果你是请呃社会住宅他们帮你代管的这种情况，对，因为社会住宅代管这样子的包租公司，对他们来讲，租掉他们就有补助金可以拿了，嗯,嗯，对，所以他其实是不太有动机帮你去做筛选的，他可能就是哎、欸，今天来好几个，他从里面挑一个比较 OK 的，可是呃，像我的情况不太一样，就是我是包租。的情况，我是自负盈亏，也就是说，我今天进来一个不对的租客，或者是他欠缴租金，全部都算我的，所以我的筛选租客其实会更严格。那我觉得今天就是作为房东，你如果是委托给中介，哦、啊，或者是像我刚刚讲这种社会住宅情况，我建议大家一定还是要亲自筛选租客。对，那我也想问一下，就是其实对把房
2: 子租给别人的人来说，就是。有人不缴房租應，应该是还是最很烦的一个事情吧？那要怎样才可以避免这样的情况？因为像呃，之前就有很多人会说，那可以去公证。那公证就是万灵丹嘛、嗯，就可以把
1: 他赶走嘛。其实公证是这样子，就是说大家公证无非是为了要可以达到两个效果：第一个就是他欠缴租金，我可以强制执行，扣他的钱、嗯；第二个就是如果他赖着不走，我可以直接强制执行赶他走。好，事实上我要跟大家讲哦，就是实际上公证的效果可只能约束到第一项，就是说他今天欠缴租金，在租期之内欠缴租金，你可以强制执行去去扣他的财产，这是没有错的。可是如果你想要赶他走，还是必须等到租期结束。好，即使你有公证哦，这真的是很多人对公证的一个误解。
2: 不能不能强、就是、制对啊，不能请他离开，请他离开吗
1: ？对，其实，在《公证法》第十三条，它上面有提到，就是说，他是要等到租期届满。好，就是租期届满的定义，在法院的认定是说，你一开始跟他签的租期，比方说是一年，好，然后你今天到第二个第第二个月或第三个月，哎、欸，你觉得他一直欠缴租金，你想要提前赶他走，其实是不可以的。其实你必须呃，要等到。一年的租期结束才可以启动强制执行的这个动作。那如果你想要提前，你还是要先提告，你要先打一个诉讼，先解除你的呃，先终止你的租约。这个终止租约确定之后，才可以强制执行。所以事实上，在把租客赶走这件事情，公证它是只有起到一个效果，就是说它让你少告一次啊。
2: 哦，就是关于租金的吧。可是这很烦呢、欸，因为如果这个租客他没有财
1: 产、没有收入，那其实这样第一条
2: 就也没有用,沒有用对，对不
1: 对？对，所以我觉得大家如果是担心欠缴租金的问题，其实有一个最简单的方法，你给一点优惠让租客年缴啊，不就解决了吗？哦、其实这是一个双赢，就是比方说你跟租客讲说，哎、欸，如果你愿意年缴的话，我一个月便宜你一千块，那对租客来讲，是不是他一年可以省一万二？其实这是有非常强的诱因哦，他他有省到钱，然后对于你房东来讲，你是不是也一次收进来、啊？你省得安心，也不用一直催缴他，是不是就不用跟他要那些什么扣缴凭单有的没，<笑>然后又担心公证的问题？对啊，其实这是更有效的方法。嗯，那我可以直接断水断电换锁吗？呃，这个千万千万母汤，<笑><笑><笑>对，因为如果断水断电或者直接换锁，其实这牵涉到变成是刑法上面的强制罪的问题。对，就是我我知道有一些包租公，他会说啊，还不是就简单，他给他自动断水断电。其实这会让事情可能会变得更复杂，因为你本来只是民事纠纷，可是，一旦断水断电、强制换锁，他如果真的要提高，其实他是可以用刑法的强制罪来提高，你就会变成事情会变得更复杂。嗯、啊，那这样很多房东应该会觉得，那是我的房子，哎，为什么
2: 不能给他断水断电？嗯
1: 哎，我实话说，其实我们现在的法律是比较站在租客这一方，比较保护租客的、嗯，因为会认为说租客相对来讲是比较弱势的，嗯，对，所以房东确实我觉得不好当啊，嗯、蛮辛苦的。我自己也蛮好奇，因为
0: 其实之前就有很多人说，其实很多房东他是不想要租给老人家的，嗯，你们会是有这样子的状况吗？
1: 呃，老人家确实他会有很多的风险存在。嗯、对对，那我觉得这个是取决于你一开始你的出租就怎么设定。像呃，我们上一集有聊到说产品的设定很重要，你一开始这个房子是设计租给谁的，其实就也决定了你会吸引到什么样的租客啦。对，那像我自己的情况，是也没有年纪大的会来租我的房子，因为第一个我设定的是 share house。学好，然后可能家庭也不太适合。那年纪比较大的，他们大概也不太不太会有兴趣。对、嗯，所以在我自己的租房产品是没有这样子的问题。对，但是我觉得，我觉得这也回到就是为什么我们还是会认为说，你终其一生还是要买一间自,自己的房子，怕老了没有地方住。嗯、但我觉得不不喜欢让让老人家住这个问题，确实在市场上的存在蛮普遍的。哦，这个是真的有这个问题，就对， yeah. 对对对，因为房东都会担心说你年纪大了，万一你在里面怎么了，么了然后你又一个人住，这个时候没有人可以替你负责、嗯，房东会非常担心嘛
0: 。所以政府现在也没有针对老人家做这个配套的租房的政策吗
1: ？其实政府之前有尝试做一些比较特殊的方案，就是。呃，轻盈共居，对、嗯、轻盈共有一些实验性的社会住宅是拿来做轻盈共居的，但是后来的实际效果我不太确定，嗯，对，但是目目前看起来它好像还是比较难去做很普遍的推广，还是有一定的难度，对 ，OK。
2: 那我想再问一下，就是像我们一般租房子，就是会签约嘛？但是当这个租约到期以后啊，有些人为了方便，就会约定，就是哎，那我们就口头约好，说你继续租，我继续租你，你这样就好
1: 了。那会不会有什么风险？好，其实如果你的租期到了之后，没有再签一个书面的合约，就会进入所谓的不定期租约。那不定期租约的意思就是说，房东不能随便涨租金，然后租客也可以拒绝搬走。哦、oh, ，那他这样就所以衍生的问题会很多很多。这个时候，你的房你房东如果想要把房子收回来的话，难度会更高。所以，非常的不建议大家就是租房子只有口头的约定。其实，不管是租客或者是房东的立场来讲，很容易衍生很多纠纷。所以，我会建议说，就是到期之后呢，还是要重新再签一份合约。那不定期租约会成立的情况，就是说啊，今天。呃，合约到期了，然后我们没有重新签一个新约，我就继续付你租金，然后房东也就默默的收。这个时候不定期租约它就成立了，成立了之后就是刚刚讲那些问题。你们之后有有纠纷的话，其实都变成要靠诉讼来去处理，因为没有任何书面的依据了，会很麻烦。
2: 嗯，因为我记得之前好像写过一篇是关于买卖不破租赁这一条，就是如果。对不起，我真的卡喉。你刚是不是喝了咖啡了？这一段一定要放进去。录音之前听一直警告我说不能喝咖啡，不能。喝。然后他就说，<笑>因为
0: 今天其实我跟 Tody 都有一点锁喉。我们刚就一直喝水，然后然后 Sean 就说：“那今天只有我可以喝咖啡。”我说：“可是喝咖啡会
2: 锁喉。”然后我就说：“不管，那我要大喝五口。”好，我现在正式跟他道歉。<笑><笑>好，我现在问这一题，就是因为之前就。有粉丝反映说，他房子想要收回来，但是因为他跟他的租客就是这个不定期的租约，导致、嗯、导致于他想要把房子租回来，那、呃、把它收回来再卖人都很难去处理。那像这种情况可以怎么做？就一定要打
1: 官司，一定要打官司。对，哦、现在法律上面规定的就是说你房子如果是这种情况要收回，其实只有一种情况就是收回重建。收尾重建的意思就是说，你要有实际的证明，说，比方说你是因为违老都根，你可能要提出已经有拆除证明，就是确认有这件事情，这件事情才可以成立，不能只是口头说，哎、欸，我要收回来自己住，收回自用，不能只是口头而已，你要有一些实质的证据，嗯，所以才会说不定期租约就是会很麻烦。
2: 对，还是好好的跟房客签下去对。对
1: 对,對而且签书呃签一份书面的合约，你可以把一些修缮责任的问题也都从文字里面去厘清嘛，到时候也不会有纠纷。嗯
2: 嗯
0: ，好，那这一集也非常谢谢陶迪来上我们的 Parkes 节目，哇，这两集其实收获很多
1: 哎、欸。对
0: 啊，<笑>好，那大家也可以锁定陶迪的 Parkes 频道
1: ，好学生的上课笔记。好
0: ，那我们就下一集再见喽，谢谢大家，拜拜。